0: Hoy toca asumir la responsabilidad generacional de apalabrarnos. Cruzar la calle cerca con Jesús. Ponemos ahí en ese cruce un puente nuevo. Tú y yo y los otros. Un puente de puertas abiertas que propone una iglesia que viaja al corazón. Que cruza y se asume desde ahí siendo responsable de ceder la palabra al autor de todas las cosas. El libro del Génesis es tan incómodo como la mala experiencia o práctica de fe en espacios opresores. Es decir, el libro del Génesis es incómodo por la mala exégesis y hermenéutica que se le ha dado. Y exégesis es un término Metodológico Que hace referencia al contexto Del texto Y aquí quiero hacer un tenki. <ríe> porque Nuestra incomodidad con el texto Bíblico No es porque no sea Palabra de Dios O porque sea la palabra de Dios Porque es Y eso no es lo que nos incomoda Lo que nos incomoda Es el mal contexto Que nos han dado Dentro de nuestra experiencia de iglesia. Experiencia que ha significado y pone una voz que divide, que exalta los criterios de exclusión. Que visibiliza y pone una, inter- una interpretación y contexto que, que no representa La bondad y el corazón de Dios. Pero la voz de Dios no viene, no habla de manera audible. Habla fuera de lo lógico, de lo bueno y lo malo. Es decir, la voz de Dios está fuera, se desinstala de nuestros criterios. Es una voz que susurra en nuestros corazones. Y si esa voz susurra desde nuestros corazones, también implicaría, supongo, ver con otros sentidos y leer también con otros ojos. Y hoy leeremos desde ahí. Hoy nos relacionamos con el texto y los invito a que me acompañen a leer de otra manera. El Génesis es un bello poema que explica el proceso de creación el proyecto de Dios y cómo Dios desde ese proyecto define marca, categoriza su proyecto pero aquí haremos una pausa para situarnos en un versículo, pero antes es importante que la experiencia con el texto bíblico y la experiencia de Dios con nosotros es que siempre está nos acompaña como persona que nos observa no para señalarnos sino para acompañar la experiencia de lo que implica estar aquí presente y para eso vamos a recurrir al capítulo 3 de Génesis versículo 11 y dice así y dijo Dios Y dijo Dios, valga la redundancia, en en el proceso en el cual eh, comen del fruto prohibido, Adán y Eva, y partiendo de de haber desobedecido a Dios, o sea que de haber accedido a comer de ese fruto prohibido, es que podemos permitir conversar esto. Y dijo Dios, en ese contexto de la creación, de que Dios había formado al hombre y la mujer que estaba en, 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 en el Edén y había, un, había una proximidad con el Padre, había una relación una, una cuestión presencial inmediata este, y diría y especularía yo hasta visible así que en esa proximidad en el Edén de Dios con Adán, conversando luego de haber comido el fruto dice el texto y dijo Dios y dijo Dios ¿Quién te enseñó que estabas desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras. Y aquí nos asustamos rápido, ¿verdad? Nos asustamos porque aquí nos han dicho, wow, Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto prohibido, Dios está molesto y comieron del fruto prohibido, esto se chavó y en pocas palabras, esto se jodió. <ríe> y es interesante porque ya de entrada tienes ahí todo una conversación contigo sobre este texto de lo incómodo que es porque quedamos mal delante de Dios o sea, hicimos algo que no debíamos por lo tanto ya tú puedes limitar el significado de de lo que eso implica pero tenemos que desinstalarnos de de ese significado de esa conversación que nos perpetúa y yo creo que cuando Dios habla con Adán Y le dice, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque recuerden que el haber accedido a comer el fruto, del fruto prohibido, era porque iban iban a tener la la conciencia de lo bueno y lo malo. Así que Dios tiene que cuestionar la naturaleza impuesta de Adán, de asumir y tener capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Pero ahí entra el conflicto ¿Por qué Adán tiene que discernir Lo bueno y lo malo? Y yo creo que esa exhortación Esa pregunta Nos da dicho Que han habido muchas cosas que Nos han incomodado Y que nos han dado una interpretación coja Así que Tenemos que preguntarnos ¿Quién nos dijo tantas cosas en la iglesia. ¿Quién lo dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué comiste del fruto prohibido? Y el fruto prohibido es el prejuicio, la homofobia, la opresión, la violencia, la desigualdad de clases. Ese es el fruto prohibido. El Génesis sí es una explicación de la creación y de la experiencia humana, ¿verdad? Desde una perspectiva, ¿verdad? Religiosa, cristocéntrica. Pero yo creo que Dios nos está, nos está dejando ver, nos está cuestionando por qué percibimos la realidad y la experiencia de fe, la experiencia de Dios, de Dios con el Hijo y el Espíritu, de una manera que no significa por nuestra experiencia, sino por los criterios de instituciones y de personas y de grupos y de círculos y de espacios selectivos en los cuales acudimos que nos significan la realidad que nos condicionan y que homogenizan nuestros paradigmas y yo creo que el cuestionamiento, quién te enseñó que estabas desnudo, quién te dijo que estabas desnudo es quién te convenció de que estabas desnudo de que había problemas con tu identidad con tu manera de ser con tu orientación sexual con con todo lo que constituye tu persona ¿quién te dijo que había un problema contigo? y cuando replicamos y asumimos esa, esa mentira esa distorsión de que estoy desnudo y tengo que sentir vergüenza es que nos apartamos de Dios, nos excluimos Así que, retomando las palabras a desinstalarnos del fruto prohibido y el fruto prohibido es todo aquello que no dignifica, que atenta contra nuestro bienestar y con nuestra persona, nosotros. Así que de ese cuestionamiento Tenemos que asumir la encomienda que Jesús nos dejó dicho. Si alguno. Si alguno. Quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. O sea. Tenemos que desinstalarnos. Desaprender. Y permitirnos aprender. Negarse. Negarse es excluir. Sistemas de Pensamiento paradigma cuestionarnos y eso es un ejercicio de, de auto ¿verdad? propio de, de la persona o sea, es un, un proceso de, de uno mismo negarse a sí mismo para poder ver otros matices si alguno quiere venir y niéguese tome su cruz y sígame así que yo creo que la cruz no es una metáfora inmóvil al contrario Es una representación viva de caminar y avanzar, de aprender y desaprender para amplificar nuestra proximidad con la realidad, con Dios, con nuestras relaciones humanas. Y desde ahí creo yo, sospecho, que Dios nos exhorta a cruzar al otro lado, un lado que está fuera de las narrativas legalistas de la iglesia. Narrativas que nos proponen una perspectiva de vida o un modo de vida un poco individual, egoísta en la cual se privilegia la salvación y la buena conducta como acto de premiación yo creo que Dios nos desinstaló de ahí en la cruz nos propuso que todos tenemos acceso a la gracia por él y que todos somos salvos pero tenemos una tarea Una tarea que implica y sobrelleva en el caminar de la cruz y es el poder vivir viéndonos como Dios nos percibe y Dios nos percibe y nos mira, nos observa desde que somos hijos de él y desde esa autoridad a que Dios nos ama y nos acepta y nos asume. Y nos piensa, nos provee, está. Tenemos que vivir. Porque yo creo que el sacrificio de la cruz fue para que tuviésemos vida. No es tan, no hay que acudir a, a tanto significado para entender el significado mayor de lo que Jesús hizo. Así que tenemos que desinstalarnos de la narrativa religiosa que monopoliza a Dios, o sea, que trata de controlar a Dios. Pero Dios está fuera de cualquier institución normativa. Dios no no, no cede en una iglesia. Dios cede en nosotros, en su creación, en el árbol, en el aquí y en el allá. Dios está. Así que estamos llamados como iglesia Asumí la radicalidad de plantear una iglesia abierta, inclusiva y que visibilice un Dios afectuoso y que el texto bíblico recoge la memoria y la esperanza generacional de muchas épocas. Donde el Dios que creó nos sostiene y nos acompaña por los siglos de los siglos. Dios vuela. Y no hacen falta alas. Porque está aquí. En el presente. Estuvo en el pasado. Y estará en el futuro. Creo que Dios está. Proponiendo un nuevo modo. De relacionarnos. Con nuestra práctica. De fe y espiritual. Y nos exhorta. También. a plantearnos, rehacer la realidad de una manera más creativa, humana, colaborativa, solidaria, afectiva. Pero eso va a implicar el cuestionarnos, negarnos, desaprender y poder observar con criterios propios y colectivos también el poder rehacernos para ser mejores así que cruzamos la calle y caminamos con la fe de que esto es el comienzo de una nueva práctica de una nueva percepción afectuosa en la cual podemos estar con Dios para ahí sostener Relaciones humanas y un futuro mucho más digno. Bueno, esto ha sido todo. Espero que sea pertinente. Este, quería dejar saber también que, que gracias por el respaldo y, y el escuchar a Iglesia Rebelde. Es un proyecto que responde a la responsabilidad generacional de mucha gente que se la fajó y la sudó. Este, así que conmemoramos y celebramos la lucha de muchas personas por amplificar justicia, y no la justicia humana, sino la justicia de hacer visible a los invisibles y ¿verdad? please, please, please eh, rieguen la voz de iglesia Rebelde queremos hacer más pero tienen que tocar la puerta para que podamos hacer cosas, así que asuman este espacio como suyo y permítanos Construir una experiencia de fe distinta. No se diga más.